0: Sergei Lavrov acusou o Ocidente nesta segunda-feira de imitar Hitler usando a Ucrânia como um instrumento de guerra contra a Rússia, como a Alemanha fez contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Alexander Filonenko visitou Gostomel, nos arredores de Kiev, logo a seguir à saída dos russos, dois meses depois da guerra começar. Ficou surpreendido com o grande número de frases que viu escritas nas ardósias de uma escola e percebeu que era preciso preservar estas provas da ocupação. Uma associação cultural e duas historiadoras de arte e sociologia cultural como coordenadoras do projeto fizeram nascer a wall evidence, ou provas, na parede. Graças ao trabalho delas, há hoje um acervo de 500 fotografias que podem ser vistas online, em página própria, ou com direito à tradução incluída, em algumas dezenas dessas fotos, no trabalho multimédia que a jornalista Ana França publica em expresso.pt. Estas pisagens tanto nos falam de arrependimento ou desorientação, como mostram o ódio de alguns soldados russos, por exemplo do Grupo Wagner, ao patriotismo e nacionalismo ucraniano. O trabalho de recolha está feito, mas o trabalho de interpretação do que foi escrito é um processo em andamento. José Milhades tem uma longa experiência profissional na Rússia, é jornalista, historiador, autor de inúmeros livros e é com ele que conversamos neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Vivas José Milhazes. neste projeto as provas na parede parecem mostrar que há algum arrependimento por parte de soldados russos. Pergunto-te se são os momentos iniciais da guerra em que são apanhados mais desorientados, sem saber o sentido daquela invasão, ou é o arrependimento genuíno e duradouro de uma parte do exército russo que não o todo, o exército russo?
1: Penso que se é um pedido de, de, de desculpa ou perdão uh, genuíno, e ele será muito pouco numeroso, na maioria dos casos pode ser um pedido de desculpa por aquilo que eles roubaram ou partiram, mas pedidos de desculpa desses não adiantam nada nem manifestam uh, uh, o que vai dentro. Da alma daqueles soldados. Uma
0: das autoras deste projeto, em declarações da Ana França, coloca em dúvida a veracidade destes arrependimentos porque encontraram estas expressões de suposta culpa nas paredes de casas que foram roubadas, vandalizadas, queimadas, também em locais onde foram encontrados cadáveres ou em cabos que serviram para torturar civis se este sentimento de culpa pesar de facto em alguns soldados será possível vê-los um dia como arrependidos a ajudar a contar a verdade sobre esta guerra?
1: Não acredito muito se foram eles que pilharam, roubaram, torturaram, violaram não serão eles que irão mais tarde reconhecer os crimes que cometeram porque Muitos deles estão convencidos que nunca mais, que nunca serão julgados por aqueles crimes que eles cometeram contra civis ou militares ucranianos. E eles não imaginam sequer que os seus dirigentes poderão ser apresentados num tribunal internacional
0: e que, a vez deles, também nunca chegará. E é normal, ainda assim, que muitos soldados aleguem que estavam apenas a cumprir ordens naquelas pisagens que aparecem, eh, mesmo quando possam estar em causa crimes de guerra, eh, mostrando desacordo ou arrependimento, podem pretender servir ainda assim como atenuante ou mesmo prova para os ilibar, que algum dia vierem a ser apanhados esses soldados?
1: Pode, isso pode acontecer e certamente irá acontecer. Mesmo aqueles que não pediram desculpa ou perdão, se um dia tiverem que ir a tribunal por esses crimes, irão dizer que a culpa que não é deles, a culpa é dos comandantes que deram as ordens. A culpa era do Putin que os obrigou a ir para a frente, etc, etc.
0: Estas fotos que estivemos a falar de arrependimento e sentimento de culpa não, não fazem parte de um outro acervo de fotos tiradas em Kersan e Kar'kiv numa altura mais adiantada da guerra? Isto aqui é redores de... de de, de Kiev, eh, mostram uma realidade bem, bem diferente, estas de Kharkiv e Kherson, eh, um certo gosto pela violência, para fazer valer a ideia de que tudo é Rússia e, e é isso que eh, justifica eh, a invasão. Significa que a propaganda russa eh, funcionou eh, e fez aqui uma lavagem ao cérebro de todos estes soldados?
1: Funcionou, tanto mais que as tropas russas estavam numa fase de ofensiva e muitos deles talvez convencidos que iriam vencer a guerra rapidamente como o Putin tinha prometido daí esse tipo de fraseologia eu penso que esta poderá não ser a fraseologia dentro de alguns meses ou anos se a guerra continuar e continuar ao ritmo que está realizar-se.
0: Há muitas inscrições de soldados do grupo Wagner. A saída da maioria deles do cenário de guerra ajudará que diminuam os crimes de guerra?
1: Não, não, não acredito. Acho que os crimes de guerra irão continuar. Isso não são apenas obras de combatentes como do Wagner. Mas também de muitos oficiais e soldados russos.
0: Nas muitas fotos que podem ser vistas neste trabalho multimédia do Expresso, que tem legendas já traduzidas, há uma constante comparação ao patriotismo ucraniano, ao nacionalismo ucraniano, aos nazis. Também isto significa que a propaganda do Kremlin venceu junto do, do exército russo, não? É?
1: Claro. Claro, e já é de uma propaganda que vem de algum tempo e uh, eu quero lembrar que o Putin falou em desnazificação da, da Ucrânia quando do início da guerra e muitos dos soldados russos acreditam que estão a realizar uma operação de salvação dos ucranianos ou até dos russos, porque eles muitos deles consideram que russos e ucranianos são o mesmo povo, e daí que uh, a propaganda aqui uh, tem efeito, e daí essas bichagens nas paredes, que são uma demonstração clara do espírito que reina nas Forças Armadas russas. Há
0: igualmente várias referências à NATO, já não procuro saber do próprio exército russo, mas se a maioria dos russos acredita que invadir a Ucrânia foi a melhor resposta a uma ameaça crescente da Aliança Atlântica.
1: Olha, eu em maiorias e minorias na Rússia não posso falar porque as sondagens... Uh, não são fiáveis as sondagens que são feitas na Rússia. Agora, eu suspeito que uma grande parte da população russa uh, pensava, e passou a pensar principalmente depois de Putin e de Lavrov repetirem insistentemente, que esta operação tinha também como objetivo invadir a Rússia. Pela NATO. Isto é um papão que já vem da era soviética, uh, que nunca aconteceu e que eu penso nunca irá acontecer, mas uh, a, a propaganda utiliza sempre este ódio aos estrangeiros, aos países e povos que vivem melhor do que eles, há também esse, digamos, essa ideia que é martelada pela propaganda e uma ideia muito enraizada no povo russo de que os outros povos têm que viver como eles ou pior, e não vice-versa. Quer dizer, foi pouco o tempo ou poucos os anos em que os russos na sua maioria queriam viver como na Suécia ou na Alemanha ou em países pró prósperos. Hoje o que eles dizem é que... Nós estamos bem e os outros devem viver como
0: nós. Uma uh, pergunta final, uma das frases que está inscrita numa das paredes, aquela que, que uh, mais se destacou uh, para mim, quando estive a ver uh, as várias fotos, são 500 fotos que estão neste site, uh, faz o título deste episódio. Está pichada como afirmação, mas eu faço a pergunta para fecharmos o episódio. É melhor um fim terrível que um terror sem fim?
1: É melhor um fim terrível. Eu conheço muito bem essa frase e sei de onde ela vem. Vem dos campos de concentração soviéticos. Vem das estruturas da polícia política soviética. Vem daí que mais valia morrer rápida e horrivelmente do que ser martirizado, do que ser torturado, do que ser espancado e depois assassinado.
0: Por Cristo valerá sempre a pena. Alguns invasores, na apresentação do Livro Infantil, estiveram nos distúrbios da missa LGBTQ+. Sessão de lançamento do Livro Infantil Inclusivo foi interrompida com a presença de sete desordeiros da extrema-direita. Alguns deles tinham invadido a missa na mechoeira durante a Jornada Mundial da Juventude, em Agosto grupo espalha mensagem de ódio num canal do Telegram. A hipersexualização, a pressão para o desempenho sexual e os discursos castigadores e punitivos a respeito de determinadas preferências, fantasias, orientações e identidade de género têm impacto na saúde mental. Patrícia Pascoal, psicoterapeuta e coordenadora de mestrado em Sexologia na Universidade Lusófona e Sara Magano, psiquiatra e terapeuta sexual, são as convidadas do mais recente episódio do podcast Que Voz é Esta. A sonoplicia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.